0: Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Gente, eu não sei, a gente está com pouco retorno aqui. Achei desde a hora do louvor, com pouco retorno. Lucas, capítulo de número 16, verso 19. Eu tinha um outro texto para pregar aqui no culto de hoje, mas durante a semana o Espírito Santo me incomodou muito para que eu pregasse esse texto para vocês. E Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui na Vintage, mas eu acredito que de tempo em tempos é interessante nós retomarmos esse assunto, porque nós temos a tendência a nos esquecermos. Lucas capítulo 16, o verso 19, todo mundo achou? Peço que os crentes tragam a Bíblia para a igreja. tá bom, gente? Verso 19 diz, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá passar para cá. Então, o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, Ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender, Abraão porém lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, tua graça Senhor para ministrar a tua palavra aqui nessa manhã. Indo direto ao ponto, sem fazer rodeios, o que eu quero dizer aqui para vocês é que algumas pessoas que estão hoje aqui, dentro desse prédio, me ouvindo, estão indo para o inferno. E a primeira O primeiro argumento mental que fazemos quando ouvimos uma uma frase como essa é que isso é para outra pessoa. Algumas pessoas aqui, que quando ouvem eu dizendo isso, negam dentro do seu coração, dizendo, não, isso não é para mim. Essas pessoas... Essas pessoas negarão hoje, negarão durante a semana, negarão durante meses, anos, e algumas pessoas que estão aqui essa manhã irão passar a eternidade no inferno. E esse sermão para algumas pessoas não servirá. O que eu vou falar tudo aqui. Para algumas pessoas que estão aqui não servirá para o teu arrependimento. Servirá para endurecer mais o teu coração ainda. Você vai ter o coração endurecido, ou terá uma falsa sensação de arrependimento, e você voltará a viver a sua vida ímpia. Mas um dia você vai lembrar do dia de hoje. Esse sermão, para alguns que estão aqui, é para que você nunca diga na eternidade que você não foi avisado. Esse sermão vai servir apenas para que você se lembre. Para outros, esse sermão, que eu vou falar para vocês, vai servir para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Alguns que estão aqui, que estão indo para o inferno, Jesus tem a intenção de salvar você. O texto que nós lemos aqui é terrível. Jesus fala abertamente sobre o inferno. Abertamente. Chega um momento, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O inferno é um momento em que Deus... Diz, basta. E todos nós temos esse momento. E Deus também tem. Chega um momento, se você ler a Bíblia, se você ler a Escritura, você vai ver isso desde Gênesis. Existem momentos em que Deus diz, não. Não, não vou ouvir. Não irei perdoar. Jeremias capítulo 15. Deus diz, não perdoarei esse povo, Jeremias. Ainda que tu e mais pessoas intercedam por esse povo, eu não irei perdoar esse povo. Pecaram tanto, abusaram tanto da graça de Deus, que Deus diz, basta, não perdoarei. Chega um momento na vida de Saul que Saul peca tanto contra o Senhor. E ele se agarra no manto de Samuel e Deus, por intermédio de Samuel, se vira, Deus ali, usando a boca de Samuel, fala: O teu reino, o reino foi rasgado da tua mão. E o Senhor entregou ao teu próximo que é melhor do que tu. Deus disse, basta para Saúl. E ainda que ele insistisse. A Bíblia fala de Esaú também. Ainda que Esaú insistisse com lágrimas, Deus disse, basta. Provérbios capítulo 1 e verso 24: Deus diz, quando vier o terror sobre vocês. Eu zombarei, eu vou rir. Escute isso, gente. Esse texto é ignorado por nós. Vindo o vosso terror, vindo o vosso pavor, eu, Senhor, rirei de você. É Bíblia, é Deus falando. Jesus fala do inferno abertamente. Aí algumas pessoas dirão, não, isso é uma parábola. Primeiro de tudo, esse texto não é uma parábola. Esses títulos em negrito que você tem na sua Bíblia aí, foram títulos que os teólogos colocam. Não está no original. Somente o de Salmos. Tanto que nas novas traduções não vem escrito a parábola do rico e Lázaro. Vem escrito o rico e o mendigo. Ou o rico e Lázaro. Por quê? Primeiro que, para ser uma parábola, Jesus começava dizendo o reino dos céus é semelhante a... E ele começava a falar. Ou, ele fazia uma comparação. Uma outra coisa, que parábolas nunca têm um nome próprio. E aqui a Bíblia nos fala... Jesus nos fala de um homem chamado Lázaro. Outra coisa, a parábola começa sempre com uma comparação, um apontamento. Aqui o texto começa dizendo, havia. Ora, havia certo homem rico. É a mesma forma que a Bíblia começa em 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Havia um homem chamado Eucana, pai de Samuel. E a gente sabe que a história de Samuel não é uma parábola. É a mesma forma que começa o livro de Jó. Havia um homem na terra chamado Jó. E a gente sabe que Jó não é uma parábola. Esse texto, Jesus está contando de algo que ocorreu. E ele, como Deus, sabe disso e ele está contando aqui. Isso isso aconteceu Esse homem que está atormentado aqui no inferno está atormentado até hoje. Nesse momento, ele está no inferno sendo atormentado. Uma coisa que precisa ficar claro aqui é que quem está falando sobre o inferno aqui é Jesus. Ele queria que você ouvisse sobre isso ficasse sabendo dessa verdade ele não queria que você fosse um tolo que não ouvisse sobre isso Jesus, na Bíblia ele é aquele que mais fala sobre o inferno ele fala constantemente e abertamente sobre o inferno algumas questões aqui Na introdução para a gente entender Primeiro, essa passagem Ela é fácil de entender A gente lê e entende ela A gente pode não entender Pequenos detalhes dela Como Abraão está ali A gente não entende Não, mas a gente entende o, o todo dela A grande ideia dela É o seguinte Escute, essa aqui é a grande ideia da parábola A vida A vida é mais do que viver, a morte é mais do que morrer, a Bíblia está nos mostrando isso, que a vida não não consiste naquilo que nós estamos vendo aparentemente, a tua vida, você que está aqui, não é apenas o que você está vivendo, tem algo a mais, tem um eco eterno do que você vive na sua vida, Morrer não é simplesmente o que nós estamos vendo. Vai além. Vai além. Uma outra coisa que essa parábola nos mostra é que a morte alcança todos. O texto está falando de um rico e de um mendigo. Ambos morreram. Não importa quem você é. Não importa a posição social que você e eu ocupamos. Não importa o dinheiro que temos. Não importa se eu sou pastor ou se você não é. Isso não importa. A morte alcança todos. O texto nos mostra que o rico e o mendigo morreram. Outra coisa que o texto nos mostra é que o rico valorizou a sua alma. Só que ele valorizou a sua alma tarde demais. Precisamos saber que temos uma alma. E precisamos valorizar isso. Hoje, agora. Outra coisa que esse texto nos mostra. É que o rico passou a valorizar... Depois da morte, coisas que ele desprezava. O mendigo passou a ter valor para ele. Sua família passou a ter valor para ele. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é que o rico passou a entender algo que ele não entendia após morrer. Ele entendeu só que ele entendeu tarde demais. O texto mostra que um dia todos entenderão. Talvez você não entende hoje. Mas fique tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender. Talvez seja tarde. Mas você vai entender. Todos um dia ficarão de frente com a real condição da sua vida. Quem eles de fato são. Uma outra coisa que esse texto mostra, é que o rico valorizou missões tarde demais. Ele está no inferno. E ele está querendo que Abraão envie... Lázaro em missões para pregar para os seus irmãos. Ele tem um desejo missionário. Quando ele já está do outro lado da eternidade. Ele quis fazer missão tarde demais. O inferno é a verdade. Conhecida tarde demais. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que não há incredulidade após a morte. Não há. Não existe. Pois bem. Olhe comigo esse texto. Alguns terrores Jesus nos apresenta aqui. E ele quer que você... Preste atenção nisso. O primeiro está no verso 23, a Bíblia diz: No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe. O primeiro terror do inferno é um terror para os olhos. Pergunto: Quais são os maiores terrores que você já viu? Você já viu alguém sendo morto? Eu vi. Eu já vi algumas pessoas morrendo na minha frente. Você já viu alguém sendo morto? Você já viu algum estupro? Você já viu algum assassinato? Você já viu algum homem espancando uma mulher? Você já viu algum terror? Escute isso. Alguma maldade? Isso te trouxe pavor? Escute aqui. Isso que você viu não se compara ao que será o inferno. A Bíblia está nos dizendo que os olhos continuarão funcionando no inferno. Olhos que poderiam em vida ter lido a Bíblia. Olhos que em vida podiam ser ter sido usados para olhar para aquele que sofre. Olhos que poderiam ter sido usados para a glória de Deus, mas esses olhos em vida, foram usados para o mal, Deus deu olhos para muitos aqui, e muitos têm usado os seus olhos para o mal, você tem usado mal os seus olhos, eu venho aqui como um profeta de Deus, eu não venho aqui para brincar com você, eu não sou teu amigão, eu não sou teu parceirão. Eu sou teu pastor e darei conta da tua alma, como diz a escritura. E alguns aqui, pela forma que tem lidado com os seus olhos, estão indo ao inferno. Olhos que contemplaram a maldade, Olhos que eram cobiçosos, que eram maus, agora estão contemplando o caos da eternidade. É como se Deus dissesse: Sacia os teus olhos agora, pecador. É como se o próprio Deus dissesse: Sacia agora, você que gostava da maldade. Deus está dizendo: Você gosta da maldade? Os teus olhos gostam do que é mal. Então você vai contemplar a maldade eternamente. Ninguém vai fechar os olhos do inferno. Tem um filme. Código de Conduta. Com o Gerardo e o... Esqueci o outro ator. James Foxx, eu acho. E no filme... Um pai que sofreu, o comecinho do filme já mostra um ato terrível, e o pai vai fazer ali uma maldade contra aquele cara que detonou a sua família, ele prende aquele cara, e ele coloca um espelho sobre ele, e ele vai fazer, torturar ele, e ele disse assim, você vai tentar fechar os olhos. Então, por causa disso, eu cortei as suas pálpebras. Você não consegue fechar os olhos. Eu quero você de olho aberto, eu quero que você veja tudo que eu vou fazer com você. No inferno não há pálpebras. Não há refúgio no inferno. Nós muitas vezes nos refugiamos no silêncio da nossa mente. Fechamos os olhos e há um pequeno refúgio dentro da nossa cabeça. No inferno isso não existe. O tormento é externo e é interno. Não há pálpebras do inferno. Os pecadores não fecham seus olhos. A Bíblia está mostrando que há visão no inferno. Primeiro terror. O segundo terror do inferno está no verso 24. Leia comigo. Então, gritando, disse, pai Abraão. Note, note o peso do texto. Então, gritando, disse, pai Abraão. Tenha misericórdia de mim. E mãe de que Lázaro molhe a ponta do dedo em água. E me refresque a língua. Porque estou atormentado nesse fogo. Nota bem. O que esse homem quer? Ele quer uma gota de água. É tão atormentador que uma gota de água é misericórdia. Ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O segundo terror do inferno é o terror para o tato. A Bíblia está nos dizendo que no inferno não haverá misericórdia. Você tem noção do que é molhar o dedo numa, numa água e pingar essa gota numa língua e isso ser um momento de refresco? Você tem noção? Eu tive um vizinho na minha infância que ele esteve no incêndio das lojas Renner, na Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. Os mais novos não sabem disso. Aquelas lojas, as lojas Renner, na esquina da Otávio Rocha, com a Doutor Flores... No centro de Porto Alegre, ela foi destruída pelo fogo. Eu não me lembro se são anos 70 ou 80. Minha mãe está aqui, ela se lembra. Nós tínhamos um vizinho que ele trabalhava nas lojas Renner. E ele enlouqueceu com o que ele viu lá dentro. E ele ficou louco. Ele ficou louco. Eu me lembro, ele era louco. Porque ele viu o terror de um incêndio. Ele enlouqueceu. As chamas, as pessoas morrendo, pulando desesperadamente, como no 11 de setembro. Talvez você seja jovenzinho, você não lembra? Alguns aqui mais velho, você sabe? Aquilo foi tão impactante que a gente, todos nós sabemos onde nós estávamos quando as torres gêmeas foram destruídas pelos aviões. Eu trabalhava na Multissom. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 18 anos. E eu me lembro que entraram rápido e disseram, ei, 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 liga a televisão, está acontecendo alguma coisa muito séria. Ligamos a televisão, os repórteres estavam perdidos, e eu me lembro que um dos repórteres disse assim, ah, você está vendo aí um replay do que aconteceu há pouco tempo atrás. E daqui a pouco ele, não, 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 estou sendo informado. É um segundo avião atingindo as torres. As pessoas pulavam, as pessoas sabiam que iam morrer. Mas a, a morte era melhor do que o fogo. Jesus ele pega isso para nos dar uma pequena noção do que será o inferno. O quadro aqui é para que gere em nós. Escute, mas eu não, eu não me sinto bem, Jack, ouvindo isso. É que Deus quer, Deus quer que nós tenhamos essa emoção com esse texto. É importante que isso ocorra. Deus quer exatamente isso em nós. Deus quer que você leia alguns textos da Bíblia e você ria que você leia outros textos da Bíblia e você chore que você leia alguns textos da Bíblia e fique com medo porque nós podemos pegar e torcer o máximo que pudermos temor não é medo, temor não é medo nós repetimos isso constantemente falamos isso é ou não é? falamos isso a vida toda isso é mentira temor é medo sim Deus quer que você tenha temor. Sim, que você trema. Que você esteja diante de algo que é maior do que tu. As chamas são tantas que um dedo molhado é consolo. E até isso é negado. O que Jesus está nos dizendo é que no inferno não há nenhum grave, o termo nenhum enorme. Nenhum momento de paz. Se você está aqui e você vive uma vida dupla, entenda que é para você que eu estou falando. Você está indo ao inferno. Você está marchando em direção ao inferno. Esse lugar será a tua casa eternamente. Não adianta, não adianta negar, falar que eu estou dizendo não, 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 adianta dizer para você mesmo não, 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 você quer exorcizar essa pregação e você exorciza na sua mente não, 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 uma hora a coisa vai mudar, não vai, não vai mudar, para muitos que estão aqui pode mudar, mas para outros não, você vai continuar com a sua vida medíocre, Tratando Deus como um bibelô. Tratando Deus como um um pendente na sua vida. E você está indo para esse lugar. Terceiro, verso 25. Acompanhe comigo. Mas Abraão disse. O terceiro terror no inferno é um terror para audição. A Bíblia nos mostra, então, que, em primeiro lugar, os olhos continuam funcionando no inferno. Em segundo, o tato, o tormento, o fogo é terrível, o tato continua funcionando. Em terceiro lugar, o ouvido. O rico ouviu o que Abraão disse. O inferno será um pavor aos ouvidos. Gritos de pavor, medo, choro. Jesus disse que o inferno será um local de ranger de dentes tem noção do que que é isso? O pavor é tanto, o medo é tanto. Cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa no final do sermão, mas eu quero adiantar aqui. Quem atormenta no inferno não é o diabo. O diabo é uma moça. Perto de quem atormenta no inferno. A Bíblia mostra que o atormentador do inferno é Jesus. Apocalipse, capítulo 21. Eles são atormentados na presença do Cordeiro e dos santos anjos, quem atormenta o inferno, quem causa o pavor no inferno, é o Cristo e os anjos de Deus. Isso torna o inferno apavorante. No inferno, os demônios são atormentados. Essa visão de quem atormenta no inferno são os demônios é uma visão católica. Portanto, uma visão antibíblica. Você imagina? Quais são os piores gritos que você já ouviu? Quais são os piores sons que você já ouviu em toda a sua vida? Você já ouviu algum pedido de socorro? Você já ouviu? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava casado mais ou menos uns dois anos. Nós estamos chegando em casa de um culto. Estava frio. Ventando muito. E quando estamos entrando na nossa rua, minha esposa e eu, vimos todos os nossos amigos juntos, os irmãos da igreja, desesperados, e nós chegamos próximo, tinha uma casa muito pequena, uma mãe com dois filhos, faltou luz, ela acendeu duas velas, para poder se enxergar dentro de casa. Aquela vela caiu, pegou no colchão, ela achou que conseguia ainda administrar, foi tentar tirar o colchão da casa, ao invés de sair da casa com as crianças, não conseguiu, foi muito rápido que se alastrou o fogo naquele colchão, e ela ficou presa com os dois filhos dentro de casa, o meu pai na fé que me ganhou para Jesus, ele chegou ali, e ele tentou com todas as forças invadir a casa e não conseguiu, e ele falou para mim chorando, eu ouvi ela pedindo socorro, eu ouvi, O filho dela mais velho chegou e ouviu sua mãe gritando. E não pôde ajudar sua mãe. Tinha mais de 50 pessoas. Alguém pode dizer, ah, mas isso é falta de vontade. Mais de 50 pessoas e ninguém conseguiu ajudar. Porque o fogo é implacável. O que Jesus está nos mostrando aqui é que o inferno será um terror para a audição. O inferno tem o som do pavor. O inferno tem o som do terror. E eu falo, 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 e você continua negando o que é para você. E você continua dizendo no seu íntimo, não é para mim. Não é para mim. Em quarto lugar, o inferno será um terror para o olfato, então ele é um terror para a visão, ele é um terror para o tato, ele é um terror para a visão, e ele também é um terror para o olfato, para o cheiro, Apocalipse 21, 8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, ao saber a segunda morte. Alguém aqui já sentiu o cheiro de enxofre? Eu Já. Um cheiro terrível o que o escritor o que João em Apocalipse está nos dizendo é que o cheiro do inferno será um cheiro terrível um cheiro de putrefação um cheiro de morte um cheiro horrível um cheiro de juízo um cheiro de destruição um cheiro de juízo divino Pavor, angústia. Quando a gente lê o texto de Apocalipse 21.8, quem é você nessa lista? Quem é você aqui? Nota uma coisa, que o cheiro sempre antecipa as coisas. Você está chegando num churrasco, você sente o cheiro do churrasco. Você sabe, vai ter algo bom. Você está chegando num banheiro, alguém não deu descarga, o cheiro é ruim. O cheiro antecipa, tem algo ruim nesse banheiro. O que Apocalipse está nos mostrando é que esse cheiro, escute isso. Eles vão sendo atormentados, vem o cheiro. O cheiro está dizendo para eles, virá mais tormento. E eles vão sendo atormentados e eles recebem, sentem um cheiro. E o cheiro está dizendo para eles, vai vir mais tormento. E isso eternamente. O cheiro antecipa o que está vindo, eternamente. O que estamos dizendo é que o juízo será crescente no inferno. O juízo sempre antecede um juízo maior, maior, maior e maior e maior. E Deus, pelo seu infinito poder, preservará os ímpios para que não sejam destruídos. Para que sejam atormentados eternamente. Esse é o Deus da Bíblia. Se você não acredita nisso. Você criou mentalmente um outro Deus. E você está adorando um ídolo. Que não é o Deus da Bíblia. Domingo pela manhã é um dia de muita idolatria no Brasil. As pessoas se reúnem para adorar cada um Deus que dá na sua telha. Cada um adora um Deus que montou na sua mente, fabricou, um Deus custom, um Deus customizado. Isso é um ídolo. Um quinto. O quinto terror para o inferno, no inferno, é um terror para o paladar. Então, é um terror para os olhos, um terror para o tato. Um terror para a audição Um terror para o olfato E um terror para o paladar Os cinco sentidos Terror para o paladar porque o paladar E o olfato estão ligados Você já ouviu as pessoas dizer Isso tem gosto de minâncora Por quê? Porque no fundo nós sabemos pelo cheiro Nós temos uma noção Do gosto das coisas Está ligado o nosso rosto são são várias vias está sim ligado você respira algumas partículas elas elas entram em contato com a sua língua então no inferno as pessoas não somente sentirão o cheiro de enxofre de putrefação elas sentirão esse gosto também nota bem uma coisa as pessoas dizem assim não, o inferno é um lugar espiritual não dizem isso? É mentira. A Bíblia mostra que Jesus ressuscitou dos mortos e foi ao céu. Eu preguei para vocês na série do Credo dos Apóstolos. Presta atenção. E eu mostrei para vocês como que a igreja entende há dois mil anos que o céu não é um local espiritual apenas. O céu é um local no espaço-tempo. Jesus subiu em corpo ao céu. Os santos... Os que estão em Cristo, ressuscitarão para irem para a eternidade, para a nova Jerusalém. Os ímpios também serão ressuscitados para irem para o juízo. Deus devolverá o corpo para eles, para que eles vivam eternamente com aquele corpo que eles usaram para pecar. Você usou o seu corpo para o pecado? Ok. Eu vou devolver ele para você, para que você pague isso eternamente. E alguém pode dizer, mas por que eternamente? Não é justo uma vida de 20 anos de pecado e uma eternidade de juízo? Eu tenho tenho um argumento bom para quebrar esse argumento seu. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é, quem é você para argumentar contra Deus? Quem é você para dizer o que que é justiça? Se nós não somos justos. Mas vamos lá. O inferno é justo, por quê? Porque a pena, ela não está ligada com o tempo de crime que foi cometido. Quanto tempo dura um assassinato? O ato do assassinato pode demorar 15 segundos, 5 segundos, Então você acha que uma pessoa que ficou cinco segundos pecando, ela precisa ficar presa cinco segundos? Sim ou não? A maioria de nós aqui, alguns são a favor de pena de morte, outros são a favor de prisão perpétua para quem comete um crime desse. Estupro. A pessoa praticou um ato, num curto período de tempo, e ela, você e eu somos a favores de uma prisão perpétua ou de pena de morte. Porque dentro de nós, nós sabemos que o ato, o crime, ele é medido não pelo ato em si, mas por contra quem ele foi cometido. Isso define o crime. Escute isso. Se você pisar em uma formiga, você não vai ir preso, porque a formiga ela não tem honra importância, você não deveria pisar numa formiga por nada você não deveria fazer isso, mas se você fizer, você não vai preso, se você matar um gato no Brasil se você for uma pessoa estúpida que mata gatos você não vai preso, alguém vai colocar o seu nome no facebook vai ter um burburinho pouco tempo contra você e vão esquecer você Mas se você matar uma criança, você vai preso. Porque uma criança tem mais valor do que um gato e do que uma formiga. Ou seja, o crime é o mesmo, mas contra quem ele é dirigido define o tamanho da pena. E o pecado é um crime contra a glória de Deus. E a glória de Deus é eterna. Portanto, a pena é eterna. Você sabe que é assim. Você e eu vemos criminalidade e nós queremos justiça. Deus colocou dentro do nosso coração um senso de que o inferno é correto. Você e eu sabemos disso. O que o texto está nos mostrando é que o juízo no inferno é geral. Você nota isso? Ele é completo. Ele é total. O juízo de Deus gritará em todo o ser do pecador no inferno. Eu pergunto, quanto tempo você acha que ainda tem? Em sexto? O sexto terror do inferno, ele não é um... Então, são são cinco sentidos. Visão, tato, olfato, audição, paladar. Só que há um sexto terror, e na minha opinião, esse é a questão, é o pior terror do inferno, ou um dos piores. É um terror para a memória. Verso 27. Então o rico disse, pai... Eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna. Olha aqui, cara. Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Quem chamava Abraão de pai? Bora. O que Jesus está falando aqui, gente? Os judeus se consideravam um povo salvo. O povo eleito. Os filhos de Abraão. O que está ocorrendo aqui? Ele continua com a sua teologia até no inferno. E a sua teologia não o livrou do inferno. E ele, o que que ele tem no inferno? Memória. Ele lembra. Ele se lembra dos seus irmãos. Jesus está nos mostrando que no inferno a memória vai continuar. Jesus está nos mostrando que no inferno teremos lembrança. Teremos tristes lembranças. Tristes recordações. Esse dia que está acontecendo hoje. Esse sermão será lembrado eternamente. Ou com o povo dos remidos, com os remidos do Senhor. Ou com aqueles que estarão em juízo eterno diante do Cordeiro Irado contra eles eternamente, Jonathan Edwards dizia que Deus virá contra os pecadores com tanta força, e não haverá nada, nada que segure o peso de Deus, não haverá nada. Alguns dos que estão aqui nessa manhã, alguns de vocês que estão me ouvindo, vocês estão nas mãos de Deus, do mesmo jeito que um homem segura um verme sobre brasas. E esse homem está cada vez aumentando mais o seu nojo desse verme. E em algum momento muito rápido, esse homem tirará a sua mão e o verme cairá no fogo. O chão, o chão pode se abrir e você ser engolido pelo inferno vivo, como ocorreu no Antigo Testamento virá tão rápido, será tão rápido, que você nem vai notar, quando ver aconteceu, você não teve tempo para se preparar, você não foi avisado minutos antes, alguns que estão aqui, estão na iminência, não há nenhum sinal, ninguém avisou, estão a horas de morrer, há semanas de morrer, há meses de morrer, nós estamos perto da morte, você e eu, me escute aqui essa manhã. Não importa o quanto você negue. Se você não recorrer a Jesus, é ao inferno que você está indo. Você pode enganar sua esposa. Você pode enganar a igreja. Ei, você pode continuar enganando tua mulher. Deus sabe quem você é. E ele vai tirar a tua máscara. Ele vai tirar a tua máscara. Ele vai revelar o o tipo podre de marido que você é. Ele vai revelar o lixo que você é. Não ficará oculto. Ei, Gálatas 6.7, não vos enganeis. Não se engane. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Ei, minha irmã. Ei, minha irmã. Você que age como uma ímpia. Você que usa o teu corpo para chamar a atenção de homens. Você que é lasciva. Você que tem uma mente pervertida, nojenta. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. E isso servirá para a tua condenação eternamente. O teu corpo não foi feito para ser usado para a sedução de outros homens. A não ser do teu marido. o inferno em sétimo lugar em sexto ele é um um terror para a memória em sétimo o inferno é um local de separação verso 26 e além de tudo Abraão disse há um grande abismo entre nós e vocês de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá passar para cá deixa eu dizer uma coisa eu tenho uma saudade terrível, tremenda, da minha esposa quando eu vou viajar para pregar. Às vezes, em 14 anos de casado, o máximo que ficamos longe um do outro foi três dias. Em 2000 e... 2008 ou 2009. Três ou quatro dias. E eu me lembro que no segundo, no terceiro dia, eu chorei de saudade da minha mulher. Mas eu sabia Eu sabia Que eu iria ver ela de novo E eu não sei você Se você consegue ficar longe da sua mulher Eu não estou dizendo que você é um mau marido Fica tranquilo, cara, eu estou falando da minha vida Se você consegue, beleza, tranquilo Isso não mede você Estou falando sobre mim Eu não consigo E eu me lembro, pode parecer bobo para você Mas no meu casamento isso não é E se for bobo, eu eu respeito, porque isso não é um padrão de casamento. Eu estou apenas contando algo do meu casamento, que não precisava contar, mas eu estou querendo ilustrar algo aqui. Quando eu cheguei, depois de quatro dias em casa, eu estava com tanta saudade que nós nos abraçamos e choramos os dois. Quatro dias longe um do outro. Eu sabia que eu ia ver ela de novo. Só que o que ocorre que nesse texto aqui... Pessoas estarão no inferno e sentirão saudade eterna. Saudade eterna de familiares que nunca mais verão. Porque eles estão com o Senhor. Sentirão saudade eterna. Porque não verão o Senhor. Ei, e se há alguma criança aqui no recinto, eu quero dizer para vocês o que Jonathan Edwards disse para as crianças quando pregou o seu sermão, pecadores, nas mãos de um Deus irado. Crianças que estão aqui, me escutem. Jonathan Edwards disse isso. E vocês, crianças, que não se converteram, não sabem que estão descendo para o inferno, a fim de suportar a ira terrível daquele Deus, que hoje está irado com vocês dia e noite. Existem crianças no inferno você que ri do teu pai e da tua mãe, eu não sei até onde esse áudio vai, mas você criança que ri e zomba do papai e da mamãe, ri com os amiguinhos do colégio, ri do papai, faz brincadeira, zomba da mamãe, a mamãe é uma bobona, não entende nada como você entende, criança você está indo ao inferno, você que ri da vovó porque ela é velhinha, porque ela não tem a mesmo raciocínio que você Você criança Está indo ao inferno Você que rouba o seu pai Rouba a sua mãe É ao inferno E você ri deles Fique tranquilo Você ficará eternamente longe deles Não ria Não tire Não brinque Não fique rindo Como o seu pai e a sua mamãe fosse bobos Você que despreza o, mamãe, o papai e a mamãe você ficará eternamente longe deles. Sabe o que vai ocorrer no inferno? No inferno, muitos membros nominais da igreja vão lembrar da igreja. Vão lembrar da igreja que eles desprezavam. Só estará no céu com a igreja que venceu aqueles que estiveram na terra com a igreja que lutou. Vou repetir: só estará no céu com a igreja que venceu aqueles que estiveram na terra com a igreja que lutou só estará no céu com a igreja que venceu aquele que esteve na igreja, na terra com a igreja que lutou. Escute isso. Irão lembrar, irão lembrar, irão lembrar dos irmãos, irão lembrar dos pastores, irão lembrar dos louvores, irão lembrar do sacramento que participavam de qualquer jeito, irão lembrar das orações, irão lembrar dos amigos, irão lembrar das reuniões de homens, irão lembrar das reuniões de mulheres, que riram, que desprezaram, que ignoravam, irão lembrar, irão lembrar, e muitos nesse momento, muitos muitos dariam tudo para ter a oportunidade que você está tendo aqui, Muitos dariam tudo para ouvir esse sermão mais uma vez. Muitos dariam tudo para estar sentado no teu lugar. Muitos dariam todo, todo, todo o dinheiro, todo o tesouro do mundo para ouvir esse pregador falho aqui por essa manhã. Eu sou o pior pregador do mundo. Então você pode ouvir vários erros na minha pregação. Vários erros de concordância no português. Você pode dizer assim, o Jacques não se expressa bem. De vez em quando ele grita, parece um louco. Sim, isso é verdade. Você está certo. Mas você também tem que admitir que o que eu estou falando é Bíblia. Eu não sou o melhor pregador do mundo, ok. É esse pregador que Deus colocou para avisar você. É esse pregador falho imperfeito que está aqui hoje de manhã falando porque te ama. Porque não quer que você vá para esse lugar aqui. Que tipo de lugar será o inferno? Terminando o sermão, em primeiro lugar, será um local inter- eterno. O que é eternidade? Um poeta disse: "O princípio sem fim". Em segundo lugar, o inferno será um lugar, um local de péssimas companhias. Você leu Apocalipse 21:8, covardes, mentirosos, abomináveis. Quando a Bíblia chega a dizer o cara é abominável, é que é uma toda sorte de pecados terríveis, que ele é uma abominação para Deus. Você imagina? Você olha para um lado, você tem um ébrio. Você olha para o outro lado, você tem uma prostituta. Você olha para frente, você tem um blasfemo. Você olha para trás, tem um assassino. Será um local de péssimas companhias e não haverá redenção ali, não haverá igreja ali, não haverá amor de Deus para redimir essas pessoas. Essas pessoas estarão com seu pecado no, no máximo. Que tipo de lugar será o inferno? em Terceiro, um lugar da colheita. Gálatas 6.7, eu falei para vocês, não, não brinquem, não brinquem, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar ele vai colher, o inferno é o local da colheita, em quarto lugar, o inferno é um lugar sem a porta de saída, não há porta de emergência, não há porta contra incêndio, não, não há, em quinto, o inferno é um lugar sem esperança, você já esteve sem esperança? Não haverá ninguém para te animar no inferno. Não haverá nenhum coach no inferno capaz de animar você. Não haverá nenhum pastor brincalhão no inferno capaz de colocar um sorriso no teu rosto. O ambiente de pavor nesse exato momento. Se você entender o que eu estou falando, que nesse exato momento, pessoas estão no inferno, você está entendendo a urgência dessa mensagem. Isso aqui não é para depois, isso está ocorrendo agora. Sexto, o inferno é um lugar onde não se poderá fechar os olhos. Eu falei para vocês, não haverá pálpebras no inferno. Em sétimo, o inferno é um local da justa retribuição de Deus aos homens. Oitavo, o inferno é um lugar onde os ímpios serão atormentados por Deus e não pelo diabo. Falei para vocês. Em nono, o inferno é um lugar sem consolo. Em décimo, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Não há socorristas capazes de ajudar no inferno. Em décimo primeiro, o inferno é um lugar de lembrança das oportunidades perdidas. Hoje, dia 28 de julho de 2019, pessoas lembrarão desse culto. Escute isso. Algumas pessoas acreditam aqui, que estão aqui hoje, elas acreditam assim. Não, mas Deus é amor vai chegar um momento que ele vai vai reverter tudo isso. E ele vai salvar todo mundo. Algumas pessoas pensam assim, e você aposta todas as suas fichas nisso. E você aposta toda a sua eternidade nisso. E você coloca todas as suas fichas nessa mentira. Escute isso. Se Deus não poupou os anjos que pecaram contra ele, Se Deus não poupou o povo de Sodoma e Gomorra, e lançou fogo contra aquelas duas cidades, se Deus não poupou nem o próprio filho, por que que você acha que ele vai olhar para o pecador no dia do juízo e dizer, ei, vem cá, dá um beijinho aqui, um beijinho no rosto, um beijinho no outro, entra no gozo do Senhor, por que que você acha que ele vai fazer isso? Por toda a Bíblia há um anúncio, há um grito, há um clamor. Ei, pecador, acerte as contas com Deus. O juízo está vindo. O juízo está vindo. Por quê? Porque o juízo está vindo. Há um juízo de Deus vindo sobre o mundo. Pregadores alertam isso anos e anos e anos. Como Noé, que ficou cem anos pregando, virá o dilúvio. Eles riam. Eles zombavam. Mas houve um momento que Deus fechou a arca e quem fecha a arca não é Noé, quem fechou a arca foi Deus. Quando começou as primeiras chuvas, os homens batiam na porta e Noé não tinha como abrir. Noé não tinha como abrir a porta daquela arca O juízo veio Talvez hoje você só está está preocupado O que você vai fazer depois desse sermão Depois desse culto Você vai querer fazer alguma coisa muito light durante a tarde Para exorcizar isso, para tirar isso da sua cabeça Ver algum filme legal, alguma coisa maneira E você deveria, por amor à tua alma Meditar no que eu estou falando Você deveria ir para casa Conversar, pensar nos seus pecados Conversar com a sua esposa e perguntar Meu amor, precisamos nos converter você deveria falar com a sua mulher, com o, seu, com o seu marido, dizendo nós precisamos de vida de Deus na nossa casa. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Porque a eternidade é terrível. Mas não. Você ignora, você zomba. E você vive a sua vida como se nada fosse ocorrer. Como se isso não fosse acontecer. Há somente uma saída do inferno. É como se houvesse uma placa aqui essa manhã, escrita com o sangue de Jesus. Pecador, venha, jogue os seus pecados aqui. Há uma saída do inferno, não é a tua moralidade. Não é o teu papai. O teu papai não livra você do inferno. A mamãe não livra você de lá. Ninguém arrancará os pecadores nas mãos do justo juiz somente Jesus Cristo, o bendito Jesus, que foi morto pelos nossos pecados em uma cruz, ele tomou toda a podridão do seu povo, ele levou, ele não morreu em vão, ele morreu em uma cruz, ele deu a sua vida, ele deu deu a sua vida no ápice da sua juventude, ele tomou todos os pecados do seu povo, como um valente guerreiro, levou os pecados até a cruz, para que eu e você estivéssemos hoje aqui, e tivéssemos condições de nos arrepender dos nossos pecados, você imagina isso, eu já contei isso um milhão de vezes para vocês, e é interessante falar de novo, um homem ia ao tribunal e ele iria ser condenado ele chegou para um amigo dele e disse cara, vá comigo no tribunal eu vou ser condenado o primeiro amigo olhou para ele e disse assim cara, eu não posso ir contigo, mas eu posso te dar um terno tu está mal arrumado eu te dou uma roupa nova eu te dou um um, um terno, um sapato, uma gravata pelo menos tu vai poder ir arrumado para 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 o tribunal, para o julgamento ele disse, tudo bem, já me ajuda mas ele precisava que alguém entrasse com ele no tribunal, ele chegou para um segundo amigo, cara, vai comigo, por favor, vai comigo, o segundo amigo disse assim, ei, eu não posso ir contigo lá dentro, mas eu posso ir contigo até a porta, tenha certeza, até a porta eu vou com você, eu vou com você até a porta, mas eu vou até lá, e ele disse, mas eu preciso que alguém entre comigo, ele disse, eu não posso passar de lá, então ele chega para um terceiro amigo, ele disse, tu é a minha última esperança, Eu vou para um tribunal, eu vou ser julgado, não tenho advogado, não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me defender, o juiz é severo. O juiz desse tribunal é um juiz muito severo. Então o advogado que era seu amigo disse, eu vou advogar a tua causa. Eu vou te defender e eu vou te tirar de lá, salvo. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra roupa, o dinheiro compra carro, o dinheiro compra posição social. O dinheiro compra status. O dinheiro compra gente. O dinheiro compra amigos. O dinheiro compra tudo nesse mundo. Mas o dinheiro não entra no tribunal. O dinheiro não compra o juiz. O dinheiro não não suborna. Esse juiz não é movido pelo dinheiro. Esse juiz é movido pela justiça. Então o primeiro amigo não serve. O segundo amigo... São os familiares, são os nossos amigos, é a namoradinha, é o namorado, é a vovó, é o papai. Eles não entram no tribunal, eles vão somente até a porta, eles vão somente até o hospital, eles vão somente até o cemitério e de lá eles não passam, eles não podem advogar por nós. Eles não têm condições de nos arrancar da mão do juiz, porque esse juiz não é apenas justo, ele é poderoso. Apenas um amigo pode livrar você do inferno. É Jesus. O terceiro amigo é Jesus. Ele entra lá dentro. Ele entra lá. Ele advoga por você. Ele defende você. Ele perdoa você. Ele dá graça a você. Ele dá misericórdia a você. Ele dá amor a você. Ele diz para você aqui essa manhã, por que que você quer viver essa vida? Por que que você quer viver essa vida de pecado? Eu tenho amor a dar a você. Eu tenho uma eternidade de bênçãos para você. Por que que você insiste em viver em pecado? Por que que você insiste em viver dessa forma? Eu amo você, eu quero salvar você. Se arrependa e creia no evangelho. Arrependa-se dos seus pecados aqui essa manhã. Se arrependa, abandone os seus pecados, vire as costas. Você sabe o que você está fazendo. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está martelando na tua cabeça. E Ele está martelando o que você tem que abandonar e você sabe o que é. E você sabe o que é abandone os seus pecados se arrependa largue eles, confesse chame ajuda não não, não esconda, não é momento porque algum dia isso vai vir à luz é melhor que venha agora é melhor que todos saibam agora chame os pastores, mostre quem você é não use máscara, não use uma máscara religiosa, ei, não se esconda atrás de nada, mostre quem você é o Espírito Santo está chamando você ao arrependimento não vale a pena investir toda a eternidade, por pequenos segundos de prazer, pequenos momentos de prazer que passam e logo depois eles deixam culpa, deixam desgraça, abandone o seu pecado pecador, Creia em Jesus coloque toda a sua confiança em Jesus coloque toda a sua confiança no Senhor confie somente nele, não confie nas suas forças, não confie em você, não confie nos seus dons, não confie nos seus talentos não confie em ninguém, confie em Jesus, coloque sua confiança nele, coloque sua confiança em Jesus, creia nele, confie nele, essa manhã você vai ser salvo, se você crer, se você crer nele, se você disser assim Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, falta amor no meu coração pelo Senhor, mas me salva, me salva do inferno, me salva de mim mesmo, me salva do teu juízo, o Salvador está aqui, o nome dele é Jesus, ele está aqui essa manhã, a graça, a perdão, a justificação, a misericórdia, o O Senhor está aqui, pecador. Ele é maior do que o inferno. Ele é mais poderoso do que o inferno. A graça nele. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Jesus sofreu a ira de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do Divino Espírito aqui. Jesus sofreu a ira de Deus. Para que você não sofresse. Jesus sofreu a ira de Deus, Jesus absorveu a ira de Deus, para que você não fosse absorvido por ela. Eu pergunto, que diferença vai fazer daqui a 100 anos, se você comeu guisado ou se você comeu caviar? Que diferença fará daqui a cem anos, se você andou de carro automático importado ou se você andou a pé? que diferença fará daqui a 100 anos se você tinha roupa de marca ou se você só se vestia com roupa de brechó? Que diferença fará daqui a 100 anos se você tinha tudo para dar para os seus filhos ou se você colocava eles num colégio público? Olha, daqui a 100 anos nada disso vai fazer diferença. Daqui a 100 anos nada disso vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença... Se nessa manhã você creu em Jesus, vai fazer diferença. Se nessa manhã você colocou a sua confiança em Jesus, vai fazer total diferença. Se nessa manhã você ouviu aquele pregador imperfeito, mas você disse: o Jesus, ele é imperfeito, mas o Jesus que ele proclama é perfeito. O Jesus que eu estou apresentando para você aqui é perfeito, ele é misericordioso. Ele fala porque ele é amoroso. O mundo mente. As coisas estão más. O mundo mente. Jesus sofreu toda a justa ira de Deus. Para que você não sofresse. Eu pergunto quanto tempo de, de vida você ainda tem. Quanto tempo você tem. Você vai usar esse tempo como? Se arrependendo, crendo em Jesus. No que que você está confiando a sua vida aqui, essa manhã? Você está seguro? Você está colocando sua confiança no quê? Em dinheiro, em armas, em amigos, em contatos? Ei, a morte, ela alcança você e a mim, ela nos alcança. Nós podemos pegar, ficarmos deitados, nos cuidar de tudo e qualquer coisa, a morte nos alcançará. Nós podemos ir para a Antártida, lá ela nos alcança, por quê? Porque a morte está dentro de nós, nosso corpo está doente. Você e eu temos uma doença terminal e o nome dessa doença chama-se pecado. Você e eu estamos infectados. Você e eu, você e eu tomamos uma injeção no Éden de algo que destruiu a nossa natureza. Todos, eu, escute aqui, eu sou um condenado à morte, pregando a condenados à morte. É isso que está ocorrendo aqui essa manhã. É um condenado à morte, pregando para outros que estão condenados à morte. Nós estamos em um corredor da morte. Eu e você estamos indo para a morte. Nós precisamos entender o que está ocorrendo. Corra para Jesus enquanto é tempo. Ele pode mudar a tua natureza. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode te dar novos desejos. Ele pode tirar o desejo de pecar em quem você tem sido escravo alguns têm sido escravos de pecados terríveis aqui mas ele pode mudar os teus desejos ele pode mudar o teu íntimo hoje 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 Jesus é um advogado havia um homem terrível que ele praticava crimes terríveis, terríveis terríveis mas ele tinha dinheiro e ele tinha um ótimo advogado E ele contava tudo para o seu advogado. Seu advogado sabia de toda a sua vida. Ele sempre, no último momento, conseguia aquele advogado. Pagava uma fortuna para ele e ficava livre. Só que aconteceu um dia. Em que esse homem. Cometendo a sua vida de crimes e pecados. Ligou para o advogado. E o escritório disse, ele não trabalha mais aqui. E ele desesperado ligou para todos os números e não achou aquele homem. Aconteceu que ele foi para o julgamento. E eis que quando ele entra no tribunal, o seu advogado não era mais o seu amigo. O seu advogado era o juiz. E aquele juiz sabia de toda a sua vida. E ele tentou, e ele disse: Agora eu não sou mais teu advogado, agora eu sou juiz, o meu papel é outro. Esse exemplo imperfeito, ele pode ilustrar muito bem o momento que estamos. Hoje, Jesus é o teu advogado, amanhã ele será o teu juiz. Hoje é o dia do perdão, não é em casa. Não é amanhã Os homens que estavam na conferência da Cavalo Branco viram Rodrigo Quando o Tom começou a bater no ferro O ferro só se dobra quando ele está quente E agora você está quente Pela palavra de Deus Quando você sair daqui você vai esfriar E você vai racionalizar o que eu falei E você vai pensar, não é bem assim E o diabo terá ganho. Agora é o momento. Agora é o momento da conversão. Não é amanhã o momento da da, da confissão. Não me ligue amanhã. Eu não vou falar com você. É hoje. É hoje o momento da conversão. É hoje o momento do perdão. Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos. Nós vamos responder esse sermão. Feche seus olhos. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor. 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 Eu sou um pregador imperfeito, mas a tua palavra é perfeita. Toca o teu povo aqui essa manhã e mostra a urgência, a extrema urgência em que estamos metidos e envolvidos. Divino Espírito, eu não posso tocar os corações, mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Em nome de Jesus, converte, transforma, quebranta, muda, o Senhor pode converter, pode transformar o coração, desses irmãos que estão me ouvindo a fim de que eles não vão para esse lugar de tormento. Salva. Coloca amor dentro do coração deles. Coloca amor. Amor por Jesus. Porque é somente isso que livra do inferno. Em nome de Jesus. Destrói os vícios destrói as maldades ó oh, Deus converte do pecado o teu povo para que te temam, para que te amem no nome que é sobre todo o nome ó oh, Deus, ó oh, Deus ó oh, Deus, ó oh, Deus salva, salva aqui essa manhã Concede arrependimento, porque isso até isso vem de ti. Concede graça. Que rios de graça corram aqui essa manhã. Que rios de perdão, de misericórdia, de reconciliação. Corram aqui essa manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder cantando ao Salvador. Aquele que nos salva. Nós vamos cantar para anjos e demônios ouvirem. Que Jesus Cristo é aquele que nos salva. Em primeiro lugar, vamos responder esse sermão cantando. Vamos cantar. Deixamos quatro louvores por último para um propósito. Para que o louvor do final seja uma resposta à pregação. Em segundo lugar, vamos responder ofertando o dinheiro não te livra do inferno mas o dinheiro patrocina missões o dinheiro aqui vai patrocinar missões nós queremos alcançar pessoas não alcançadas e não faremos missões depois da morte missões é algo que fazemos hoje Não queremos o dinheiro do teu filho, escute isso. Não é o dinheiro do remédio da tua criança, não é nada disso. Nós queremos plantar igrejas e pregar o evangelho. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos transformar o mundo. Pessoas nesse momento estão indo ao inferno. Enquanto você ouviu esse sermão, milhares de pessoas no mundo foram ao inferno. A cada minuto, pessoas morrem e vão ao inferno. Nós precisamos pregar o evangelho. O que você vai fazer? Você vai dizimar e ofertar. Tem um pedaço do teu teu dinheiro, que esse dinheiro é para avançar em missões. É disso que eu estou falando. Não é o dinheiro do teu aluguel, não é o dinheiro da prestação do teu carro, não é isso. Deus te deu um dinheiro, um salário, e uma parte desse salário é para os propósitos de Deus, e não para os teus propósitos. É para os propósitos de Deus no mundo. E muitos de nós roubamos de Deus. Porque pensamos que Deus é um pai bonachão, um papai noel, e que os propósitos dele que se danem. O que importa são os meus propósitos. O que importa é uma TV de LED nova. O que importa é um carro sempre novo. Não, Deus tem os seus propósitos Você vai ofertar com com vontade Com alegria Porque você quer que pessoas ouçam o evangelho Pessoas do outro lado do mundo Estão ouvindo esses sermões Você tem noção disso? Pessoas do velho continente, lá em Portugal Estão ouvindo isso Pessoas de fala portuguesa na África estão ouvindo O sermão Constantemente africanos entram em contato comigo Falando que estão ouvindo esses sermões Povos de fala portuguesa Colônias De brasileiros no Japão estão ouvindo esses sermões. Nós queremos plantar igrejas, plantar uma igreja em Canoas o ano que vem. Nós precisamos ter uma mentalidade missionária no dinheiro. Você vai ofertar com vontade aqui. Não para ganhar nada. A salvação é de graça. Você não compra o céu. Nada, nada da terra pode comprar o céu. Você usa os seus recursos para que o reino de Deus avance nesse mundo. Em terceiro lugar, nós vamos responder esse sermão ceando. Eu falei semana passada para um casal. Quando você não ceia, você está confessando, eu não tenho parte com Cristo. Você está confessando, eu sou do maligno. Mas quando você ceia em pecado, você atrai juízo contra você. E Daí você diz assim, Jack, o que, que sobra? Só sobra uma coisa. Que é o que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. E depois coma do pão e beba do vinho. Você vai se examinar. E você vai rodar no exame. Todos nós rodamos. Mas você vai se arrepender e abandonar o seu pecado. O que não pode acontecer é você participar da ceia agarrado no seu pecado. Você vai atrair juízo. Então você diz, então eu não vou participar da ceia. Quando você não participar da ceia, você está dizendo para o mundo, eu não sou de Cristo. Porque Jesus disse, aquele que não come e não bebe não tem parte comigo. Só tem uma saída. No culto só tem uma saída. Por que nós temos ceia todos os domingos? Por quê? Você nunca. Não é porque é bonito é porque nós sempre terminamos o sermão em arrependimento para o bem da tua alma. Inevitavelmente. Você não tem escolha. Você só tem uma saída, que é Jesus. Você não tem onde se apoiar. Então nós responderemos ceando, ofertando e cantando. A ceia para aqueles que são membros de qualquer igreja. Se você não é membro da nossa igreja, mas você é membro de uma outra igreja, você é convidado a participar Da ceia. Se você está em pecado, confesse o seu pecado. Se você pecou contra a sua mulher, confesse para a sua mulher. Se você pecou contra o seu marido, confesse para o seu marido. Se você quer pedir perdão, é o momento, é agora. Para algum irmão. Nós vamos orar. Você vai ofertar ou aqui no gasofilácio ou nos cartões lá atrás. Tanto importa. Tanto faz. Porque nós queremos que o reino de Deus avance. E nós mandamos dinheiro para um missionário na Europa por intermédio de cartões. Estamos ajudando oficialmente. Mandamos os primeiros 100 euros para o pastor Rafael Ribas. É pouco, mas é um começo. Nós estamos alcançando uma parcelinha lá na Europa e isso vem do teu dinheiro isso vem da tua oferta e vamos cantar porque Jesus livra do inferno e ele é todo poderoso vamos ficar de pé fecha os olhos vamos orar de novo, eu quero orar por você fecha os olhos irmãos fecha os olhos eu vou orar, nós vamos cantar, você vai participar da ceia, os irmãos da ceia já podem vir vindo para frente, os irmãos que vão resolver a questão da oferta também, venham, já venham, venham, vamos trabalhar, irmãos. Eu peço que você ore pelos irmãos, feche os seus olhos, se você quiser pedir perdão para alguém, você é livre, você não está preso no seu banco, você pode se levantar e pedir perdão. Senhor, eu oro pelo teu povo nesse momento, eu oro pelo teu povo no nome de Jesus. Que o teu povo que vai responder esse sermão seja impactado por esse sermão. Ao ofertar, que o coração deles oferte junto, não seja apenas dinheiro, mas venha um pouco deles, da vida. Que quando vierem participar do sacramento aqui na frente, venham participar do sacramento. Com esperança de comer e beber do Senhor. E serem fortalecidos na caminhada. Que em nome de Jesus, quando cantarem, cantem como os remidos de apocalipse, que cantavam com todas as suas forças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.